hej och välkomna till en ny podd med Trädgårdsarkitekterna. Jag sitter här med Victoria den här veckan. Hej! Hej! Hur är det med dig? Det är jättebra ska jag säga. Det ja, har varit väldigt stressigt dock det sista med C-uppsats och tenta inläsning ja. och examenstider och så vidare. Ja, det är det sista nu liksom. Mm, innan allting slutklämmen. Ja, innan allting är över och man kan ja. börja få ett liv igen. Precis. Och planering inför London och <clears throat> lite så. Ja. Har du haft en lugn och skön helg res? Jo, men det har jag haft ändå. Mm. Vi, vi hade lite folk över här och hade lite middag med japansk tema. Wow! Ja, eh, vi är ju lite av... Eh, Japan frälsta här mm. till en stora förtret när man ska laga mat ibland för det är ju jävligt tidsödande ibland. <laughs> Men det var jättehärligt. Det var Menar du att japaner har mer tid än andra? Jag vet inte. Jag vet inte hur de får ihop det här med ramen kokande som Nej. ska koka i fem timmar och allt vad det är. Men, <laughs> Men som sagt, det är, det är inte dumt. Det är det inte. Nej. Nej. Nej, men annars har jag haft en väldigt trevlig helg. Jag har, jag har även varit ute i Falsterboskanör, en liten sväng. Underbart. Jag har gått på stranden. Mm. Det har ju varit fint väder, men det är mm. fortfarande så kallt. Det är fruktansvärt kallt. Alltså man går ju med mössa mm. i maj. Mm. Jag kan inte fatta det. Nej, herregud. Mm. Nej, jag blir chockad. Men alla på jobbet tänker så här att nej, nu det går några steg bakåt varenda dag typ. Jag ska säga så här, jag har en granne. Och nu har vi bott här där vi bor i fyra år. Mm. I centrala Malmö. Mm. Han sitter ute redan nu med kallingar, eller vad det nu är, badshorts, oh. som är av inte kanske senaste modell. Och sitter ute och pressar i solstol, och det gjorde oh, han, han började nog för säkert två veckor sedan. Oh, jag hade ju frysit ihjäl om jag ja, var honom. Ja, med. Alltså, grät, jag längtar ju efter tills man får lite färg. Men alltså nu är det för kallt för att sola. Ja men jag äh, tänker att det är kallt. lite för kallt för att gå ut ens. Ja, ja, nej, alltså, ja, när man kommer hem så vill man bara sitta under en filt. Ja, ja. Bastubada lite. Ja, eller hur? Nej men till vidare till vårt tema den här veckan. Mm. Vi, vi ska ju prata lite hälsa. Precis. Trädgård är ju någonting som både förlänger livet. Trädgård är ju en av de rekreationer som sägs vara de mest eh, hälsosamma. Mm. Och bland dem finns ju också sådana som friluftsliv, eh, sommarstuga, att ha sällskapsdjur och eh, fiske. Mm. Alla de hör till, och trädgård då som sagt, alla de hör till eh, hälsosamma rekreationer. Frågan man kan ställa sig är ju också då, varför behöver vi rekreation idag? Vi mm. lever ju i ett otroligt stressfyllt samhälle. Mm. Det är väldigt mycket krav och det är mycket man ska hinna med att göra. Mm. Och därför tänker jag de här sakerna som nu rabblar upp, det är en väldigt viktig del av livet mm. som man bör sätta tid till. Mm. Och att återhämtning blir ju... Det behöver ju vara en aktiv del av ens vardag om man ska fungera som människa. Ja, verkligen. Alltså det ska ju vara både avstressande och man ska få liksom motion. Men det är jättesvårt att få ihop det i vardagen. Ja. Till exempel om man har ett heltidsjobb och man kommer hem liksom klockan mm. sex på kvällen. Mm. Det är ju jättesvårt. Ja. Men samtidigt är det ju otroligt viktigt mm. att få in det där. Verkligen. 
Jag vet en studie som har gjorts på en arbetsplats där de inte hade några växter innan. Mm. Där satte de upp en bild på ett träd i varje arbetsrum. Och studien visade att medarbetarna presterade bättre jämfört med det bilden inte fanns där. Mm. Så att bara att se växter medför ju en rad olika positiva effekter på den mentala hälsan och, ja. och att då röra sig i trädgården har ju ännu större goda effekter mm, ja verkligen, mm. men alltså det är otroligt intressant att bara en bild av mm. naturen kan göra en både gladare ja, ja. och friskare det är helt fantastiskt mm, och det är ju samma sak, tänk dig i sån här kontorslandskap där man vissa bara tittar in i en tegelvägg hela dagarna mm. hur glad blir man av det? jag personligen hade nog inte klarat av det riktigt Nej, alltså. jag, jag behöver ha omväxlingen mm. Eh, sen finns det annan forskning också som visar att tillgång till natur och trädgård gör att sjuka patienter tillfrisknar fortare och anställda blir mindre stressade. Mm, mm. Och även att eh, barn får högre grad av motorik och koncentrationsförmåga. Mm. Och det är rätt fantastiskt. Ja, verkligen. Och för att människan är ju inte naturligt eh, anpassad för det här livet vi lever egentligen. Vi är mm. ju egentligen på helt fel ställe. Mm. Eh, och det är ju därför vi har så hög stress idag. Mm. Eh, bara det här liksom att bo i stan, att sitta i liksom de här bilköerna mm. och allt sånt här som på något sätt stressar oss, det är ju jätteonaturligt egentligen. Mm. Och alla plattformar, det är mobiler, datorer, ja. allt sånt. Mm. Att vi ständigt har, liksom, vi är alltid jagade av någonting också och det är ju det som gör att eh, vi... Är liksom större behov av naturen än någonsin helt enkelt. Mm, vi, absolut. Jag tror vi har ju all, människan har aldrig varit så lite ute i naturen mm. som, som den är nu. Nej, så är det verkligen. Och jag tycker det är så intressant för att eh, vi, vi har en innegård här och eh, på vintern så är det inte en kotte ute i den här, på den här innegården. Och den är ganska Synd. ändå... Ja, alltså mm. det, det är ändå... Alltså man får ju... Den är ju inte liksom helt dum. Nej, man säger så. nej. Men jag tänker så här: det finns ju barn som bor här och de är aldrig ute. De kommer ut på sommaren, det är mm. först då man ser mm. dem. Och då mm. tänker man ju så här: tänk att de sitter inne i sina lägenheter nästan hela året. Mm. Förutom några inka månader på somrarna. Ja, ja, ja. Det är ganska skrämmande. Ja, men det är det. Verkligen. Mm. Man börjar ju leva lite grann när värmen kommer fram. Jo. Det gör ju till och med jag lite så. Jag är ju mycket mer... Jag tycker ju bättre om när det är lite varmt och mm. ljust ute. Mm. Man kan liksom hitta på mer saker och jag vet inte, man känner sig lite mer fången på något sätt när ja. det är jätte, jättekallt och blåsigt. Jo visst är det. Det är ju Sverige liksom, nackdelen. Så med tanke på allt det här så har vi idag tänkt att ta upp att det är bra att ha också en del hälsobaserade växter i trädgården. Ja. Eh, och det kan ju betyda en hel del olika saker. Delvis någonting som ser ut på ett speciellt sätt. Sen kan det vara någonting du har på huden. Det kan vara någonting du äter. Mm. Till exempel. Eller någonting som doftar. eller så. Eh, och det man kan satsa på är ju framförallt växter med röda, blå och svarta frukter. Som innehåller färgämnen som tillför eh, eh, antocyniner. Heter det? Det var ett svårt ord. Ja. Eh, och detta är väldigt, väldigt bra för att motverka sjukdomar och förebygga hjärt- och, och kärlsjukdom. Mm. Mm. Nej, men just det här liksom ha i trädgården en, eh, om man nu har trädgård, det är ju att ha en, liksom en, någonting som både som du säger att det är ätbart men ändå vackert att se på. Och lite, det ska mm. vara lite olika delar och det är det som är det, 
eh, lite av det här eh, det som gör trädgården nyttig på ett avkopplande sätt. Det är avkopplande att gå ut och plocka frukt och allt vad det är som mm. är. Eh, och sen även att greja i sina rabatter. Liksom. Allt sånt är avkopplande. Mm. Mm. Och så länge trädgården är lätt skött. Så mm. är den ju också avkopplad mm. För det kan ju också bli ett stressmoment i sig mm. Om man tar sig lite vatten över huvudet ja, Jo men det är faktiskt väldigt viktigt att tänka på att, mm. det, att ha växter och rabatter Som inte behöver Sådana här minutiös ja, ja, ja. Äh, 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 ja, Arbete hela tiden mm. Jag vet, Fläder är ju mer eller mindre Bortglömd idag som trädgårdsväxt mm. Det är lite synd tycker jag För den är väldigt, väldigt lätt odlad och produktiv och du kan mm. använda både bär och blommor eh, du kan göra jättegod flädesaft till exempel mm. eh, det är dock bra att komma ihåg att alla växtdelar hos fläden är giftiga och innehåller ibland sån här blåsyra mm. eh, och det är lite sådär att få på sig mm. och det är ju framförallt bären och blommorna man ska använda precis eh, och det, man även kan... skaften Nej, det är för lite inte så här, man kan ju även göra te på fläder det ska vara ganska mm. gott faktiskt Uh, nu var det länge sedan jag drack det Men mm. uh, det hade det, Och det, dessutom är fläder väldigt fint Det kan vara väldigt ja, dekorativt ja, ja, det, finns, fint. det finns ju både den här lite klassiska uh, Med vita blommor Sen finns det ju även den röda fläden uh-huh. Som är uh, också jättefin Så att den är ju både fin i trädgården Och även nyttig Absolut. Och just det här med liksom att ha olika örter I trädgården som man kan plocka in Och torka och göra mm. teer på Alltså det tycker jag är jättetrevligt Jag, med. jag önskar ju så att jag hade en örta trädgård ja. Hur ja. fantastiskt hade inte det varit ja. Och jag, bara det här liksom att eh, det, det är så skönt att bara kunna ha någonting Och plocka mm. in För att nu har ju jag min balkong Och där, har jag, där kör jag olika mynter och sånt Så jag, mm. jag tycker ju det är väldigt trevligt Till exempel, Du hade ju chokladmynta va? Ja, jag har chokladmynta Och så har jag jordgubbsmynta Och så har jag även äppelmynta mm. Och äppelmynta fick jag faktiskt eh, användning för Nu i helgen när vi skulle ha efterrätt oh. Så då gjorde vi en ananas efterrätt Med glass Som är jättegod Och så hade vi äppelmynta till det Wow, det, var det ja. måste ha varit helt magiskt det var, Ja, den var riktigt god faktiskt uh-huh. så den, Ja, den kan jag verkligen rekommendera mm. Men, men sen så kan man, förutom det, det finns ju även pepparmynta. Mm. Det är jättegott att torka och den Absolut. är mycket bättre färsk än den, den där trista man köper i te. Ja, ja, ja. Mm. Och så kan man även, eh, salvia är även väldigt bra eh, till att torka och ha som te. Mm. Och eh, lavendel. Mm. Och du pratar även om citronmelis innan nu. Ja, jag älskar ju citronmelis. Mm. Jag har fått lite dille på det. Ja. Det är en fantastiskt bra ört som är bra till väldigt mycket saker egentligen. Men ja. framförallt är den väldigt bra för matsmältning. Mm. Den är också lite lugnande. Den kan ju med fördel användas på kvällen i te då. Ja, och jag har också hört att man kan bli gladare av citronmelis. Det har en antidepressiv verkande dessutom. Säkerligen. Sen är det lite roligt, man kan även göra te på maskrosor. Ja. Så du exakt. kan ju faktiskt ha lite nytta av ditt ogräs också. Ja, ja, ja. ja, ja. Och det är ju en jättelivskraftig läkeväxt mm. som finns lite överallt. Ja. Och där kan du också använda både blad och blomma. Mm. Och den är väldigt bra för levern har jag hört också. Mm. Och så främjer också matsmältningen. Mm. Uh, sen måste jag säga att jag, jag vill gärna slå ett slag för nässlor. Mm. För nu när våren är förgång så växer ju nässlorna jättefort. Eh, och då kan man ju med fördel eh, skörda de här nya plantorna för ja. matlagning, såsom nästelsoppa till exempel. Eh, 
Mm. Smakar lite som spenat om man inte har ätit innan. Nässelsoppa är jättegott. Ja, och det är ju så otroligt nyttigt. Det är ja. fullproppat med A och B-vitamin och järn och allt möjligt. Och när man kokar nässlorna så försvinner ju det som orsakar gift då, som mm. orsakar klåda. Mm. Eh, och förr i tiden så användes det ju till exempel mot diabetes. Mm. Och även reumatiska åkombor och blodsockerkänkande medel. Mm. Men en spännande sak som jag har upptäckt också är att det kan ju användas till att tillverka tyg. Är det så? Ja, och roten kan användas vid färgning av textilgarn. Så det tänker jag, det är lite så här sustainable thinking ja, men det är det in ju. the future. Ja. Um, så Coolt. Det, det är nog en, en sån skön grej att in i trädgården. Mm. Yes. Och det jag skulle säga med det, det får vi klippa ihop kanske. Mm. För det här är faktiskt jättekul. Mm. Men viktigast av allt är att nässlor är värdväxt för flera insekter. Till exempel nässelfjäril och kartfjäril. Så ta inte bort nässlorna om det finns i eller utanför trädgården. Utan låt dem bli barnkammare till, till fjärilna. Så kan vi njuta mm. dem också tillsammans. Sen tror jag också att man ska använda de här små nässlorna. När de väl blir för stora så blir de nog ganska träiga. Ja. Så att det är när de är små och lite sådär späda man ska plocka dem. Mm. Arbete i trädgård minskar ju som vi sa innan även risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar. Men det, det minskar även risken med att få stroke. Och... Cancer kan faktiskt motarbetas också mm. med arbete i trädgården. Mm. <laughs> Vilket är också helt fantastiskt. Mm. Sen är det ju, alltså trädgårdsarbete är ju en träning. Det är ju liksom din motion. Istället för att gå till gymmet så kan du faktiskt ta och gräva en rabatt istället. Ja. Och, det är ju också en form av motion som man inte tänker på att man utför. Nej. Och den är ju också så, på det sättet mer avkopplande på ett sätt tycker jag. Mm, jo men det är det. Och det är ju också att man sover bättre. Mm. Eh, och dessutom så genom att arbeta i trädgården då stärks ju musklerna och då blir man även mer motståndskraftig mot infektioner. Ja. Eh, och dessutom för de som har PMS så är det även hormonbalanserande att vara ute i trädgården. Mm, wow. <laughs> så det är faktiskt lite härligt. Mm. Jag tycker liksom dessutom, det är så på tal om Japan innan Mm. Så är det ju inspirerande med de här japanerna på Okinawa som, ja. som är 110 år och påtar i sina trädgårdar. Det är ju helt fantastiskt. Alltså tänkte du att det finns 75-åringar här liksom, i västvärlden som sitter liksom, på hemmen och är typ bara gaggiga. Mm. Och så kan man vara 110 och vara hur pigg som helst. Mm. Men, och, och så, för jag såg lite så här ett program om det och då frågade de den här personen och en av dem som var så gamla, <coughs> vad tror du är som... Eller ja. vad, vad är det som har gjort att du har blivit så gammal? Och ja, hon, det enda hon kunde komma på det är att hon har grät i sin trädgård i, i nästan hela sitt liv. Ja. Och jobbat hårt, hon har liksom varit trött varje dag. Mm. Så det är, jag tror det är någonting vi alla kan lära sig lite av. Mm. Ett annat samband som hon japanen då nämnde det var att hon fick ett socialt sammanhang med sin trädgård mm. och det tror jag är också jätteviktigt, det är att många är så ensamma, speciellt i Sverige ja. så är vi väldigt isolerade 
Och genom att ha en trädgård så kan man gå med i olika trädgårdsföreningar och man kan byta sticklingar. Man kanske till och med kommer sina grannar närmare. Precis. För man kan byta växter. Sånt är jättetrevligt. Mm. Jag brukar faktiskt, på jobbet brukar vi prata lite om det. För där är ju många som med sina grannar liksom. De byter växter, det är någon som har fått för många tomatplanter så ger de bort det och så får man något annat tillbaka. Och mm. Sånt är väl jättehärligt. Så, så mer skulle vi hålla på med. Mm. Så, det är otroligt viktigt att fortsätta och bibehålla den här kontakten med människor som du tar mm. upp. Eh, och det är ju också en bra grej med att ha en katt eller en hund till exempel när mm. man är äldre. Mm. Man har ett sammanhang. Ja, och då, många, de flesta trädgårdsmänniskor har hund eller ja. katt. Ja. Det, det, jag tror det är någonting som följer med. Ja. Färg är ju väldigt bra för ögat. Ja. Det är lite som en härlig buffé för ögat. Ja. Så att man kan ju också försöka tänka lite på vilka blommor och växter som är läkande ser fina ut för ögat också. Mm. Jag hittade en idag när jag satt och letade lite att lakrisroten det är ju en annan nyttoväxt som är otroligt vacker med lila jättefina blomblad. Mm. Och där du också kan använda detta då till en nyttoväxt. Mm. Te till exempel. Ja. Mm. Och hur gott är inte det? Ja, har du till exempel magkatar så är lackrisrot jättebra mm. för det. Och den höjer också blodtrycket mm. om du har lågt blodtryck. Mm. Nej, men just det här med att, eh, att ha en trädgård som är genomtänkt för att man ska kunna eh, koppla av i den är ju jätteviktigt. Eh, just det här om man nu har problem med stress och så. Och vi pratade ju lite innan om att, att det är så viktigt att den är eh, lätt skött och att man kanske inte behöver lägga all sin lediga tid på den bara för att liksom hålla undan ogräs och sånt. Mm. Så det gäller ju att planera den bra. Ja, och att också välja växter där man ser kanske resultat ganska så snabbt. Mm. För då är väl det också en känsla av välbehag. Att nu ja. har jag odlat den här, jag ser att den har växt och nu kan jag skörda. Mm. Precis. Det, det bidrar ju också till att man känner sig mer, alltså, vad ska man säga, mindre stressad helt enkelt. Ja. Men en av de viktigaste sakerna att eh, tänka på när man, eh, om man nu planerar att göra sin trädgård alltså mer behaglig att vistas i, det är ju att eh, skapa en privat atmosfär så att trädgården känns omsluten och att man känner att man kan få vara i fred där. Eh, och det kan till exempel vara en, en, en bra sak att börja med det är att, att man har en häck som om, liksom omringen, liksom, det kan, kan vara olika slags häckar. Men på något sätt att det liksom omringar trädgården så att folk så att man känner att man är, känner sig privat där mm. och att uh, man kan vara i fred helt mm. enkelt. Precis. Sen kan man ju även o- använda olika staket och då finns jag tycker inte plank är så snyggt. Nej. Då kan jag, då kan jag istället tipsa om kastanjestaket. Oh. Och det är jättefint det. Mm. De får lite sådär patina med åren. De blir liksom nästan lite sådär benvita med åren. Mm. Och det är riktigt snyggt tycker jag. Och så kan mm. man ha en snygg klätterväxt på den. Typ en klematis eller någonting. Det är så vackert. Men det är väldigt kul tycker jag när man ser innovativa idéer gällande just avgränsningar i trädgårdsdesign. Mm. Alltså, För jag menar förr i tiden var det väldigt vanligt att ha gärskor runt Alltså runt hustomten helt enkelt. Ja. Eh, och det tycker jag är lite så här, det ser man ändå att det kommer tillbaks lite mer. Ja, alltså jag tror, ja, både det här med lite gammaldags sättet att göra staket. Man mm. hade sådana träs. Eh, mm. Jag tycker det är så snyggt. Ja, lite sådär Emil i Lönneberga nästan. Ja. Eh, det är väl lite att ta vad man har, men det är väl det lite som kanske kommer tillbaka också. Mm. Använda det som finns. Mm. 
För att det finns ju många gärtsgårdar som är sönder som man kanske då putsar upp och mm. lagar lite och så. Och sen är det ju också viktigt att tänka på att det finns en rumslighet i trädgården. Och eh, om man nu eftersträvar en, en trädgård som är avstressande så är ju oftast trädgården som är av det vilda slaget eh, att föredra. Mm. Vi blir ju oftast mer stressade av abstrakta former och öppna ytor som, alltså många trädgårdar är ju idag det är mycket sån här bara klot mm. en platt gräsmatta Precis. inga träd mm. utan det, det har snarare en motsatt effekt om man mm. vill koppla av mm. så att vi, istället ska man ha ett, en trädgård som är mer av det vilda slaget mm. det, det är det bästa och det är ju någonting också vi har tagit upp i flera tidigare avsnitt att det även gynnar biologisk mångfald att ha fler olika sorters växter mm. på en lite mindre yta. Då. Mm. Så det är ju bra för alla möjliga olika sätt. Mm. Och vill man ha en kraftfull känsla i trädgården så kan jag tipsa om amarant. Ja. Det är en otroligt vacker röd växt med en jättestora röda blad. Och den smakar lite som ärtor. Mm-hmm. Kan man säga. Mm. Eh, väldigt näringsrika och väldigt mycket A-vitamin och C-vitamin och folsyra och lite så. Eh, sen så kan man ju också titta lite in i huset. Mm-hmm. För man måste ju inte alltid, om man inte har en trädgård till exempel, då mm. kan man ju odla jättemycket inne också. Och då är till exempel chili jätte, mm. jätteenkelt att odla hemma i mm. köksfönstret. Mm. Och det är ju ganska, det är en kraftfull liten rackare som är rik på karoten och sådär som är väldigt bra för immunförsvaret. Ja, och det är så härligt om man till exempel får jätte... vissa sorter, oj det var hunden här. Nej, men jag älskar ju också chili. Och den här säsongen så odlar jag faktiskt Apache. Mm. Och en rolig sort som heter Chocolate Scotch Bonnet. Wow. De har nästan lite chokladfärgade frukter. Mm. Och så har jag även Carolina Reaper. Världens starkaste chili. Har du det? Ja, äter du den har så du... skiter du ner dig. Oj. <laughs> har du provat den själv? Nej, men jag, förra året så odlade vi Scorpion. Uh-huh. Det är världens näst starkaste. Uh-huh. Och det, det kan jag berätta som en liten rolig anekdot här då. Eftersom jag hade en, vi åt Japans nu i helgen. Mm. Det var att jag skulle göra lite ramen till mig själv. Mm. Och så skulle jag göra min buljong. Och så skulle jag ha lite chili. Och tänkte jag, ja, men då provar jag lite skorpion här. Oh, och så tog jag en liten bit. Alltså den var mikroskopisk. Ja. För jag tänkte att den här är stark. Mm. Och så slänger jag i och så fick den koka där ett tag. En halvtimme eller så. Och så efter den här halvtimmen så lyfte jag på locket. Och det var som en bomb i ansiktet. Vad är det så? <laughs> alltså det var, alltså det var de chiliångerna, det frätte i ansiktet så starkt var det. Alltså jag det var... ser det framför mig. Ja, alltså, jag var Ögonbrynade och försvann. Ja. Det var så starkt. Men alltså, jag, är inte, jag är inte den känsligaste så, så att jag åt det mm. och så. Men det, det, var, det var starkt kan jag säga. Wow. För jag vet ibland när man har skurit chili i köket och man kommer in, då kan man känna lite i halsen att det är starkt så. Ja. I luften. Ja. 
Och tänker nog att det där är ändå det där är otroligt. Ja, alltså man ska egentligen handska som är om handskar ja. för att det är så svårt att tvätta bort chili. Jag har mm. fått in en chilibit under tumnagen en gång. Oh, okej. Okay. Det brände i två dagar kan jag oh, säga. Fan. Det gjorde så ont. Det gjorde så fruktansvärt ont. Ja, så vi, ja, man får ju se. Jag vet inte hur mycket man kommer få användning av den här Carolina Reaper, men eh, vi får se. Men kul ändå att odla det. Ja. Ja men det, det, det som sagt det är, som du sa det är ju otroligt eh, mm. tacksamt. Mm. Det är, alltså de växer som ogräs ju. Mm. Precis. Nej men för att återgå lite till trädgård så är det ju också viktigt att tänka på att trädgården ska den ska ju tjäna sitt enda mål. Mm. Har man till exempel en massa barn, ja men då ska ju trädgården passa det också. Gud ja. Och allt vad det är. Eh, och det, det, det är då också när man har en sån trädgård som passar en själv, det är då man också kan känna harmoni med den. Om man är en sån person som älskar att ha trädgårdsfester och bjuda hem folk och sitta ute. Mm. Eller om man tycker om att laga mat väldigt mycket, mm. då ska man ju ha ett utekök och en jättefina sittplatser. Liksom, så att man kan variera sig från, från att sitta ute och äta frukost till lunch eller till middag, allt sånt där. Mm. Det är det som gör att trädgården, det finns ett ändamål med det och att, och att man kan liksom få glädje med det. Och det här är också någonting som man kan ta hjälp av med en trädgårdsingenjör. Mm. Och få fram vad är man egentligen ute efter. Mm, ja, och då kan ju den trädgårdsingenjören komma med tips och, mm. och göra en liten behovsanalys så att mm. säga. Mm. Nej men det är någonting man behöver vara lite ärlig med sig själv. Vad har man trädgården till? Mm. Och hur mycket tid har man med den? Mm. Nej, och du nämnde ju också innan att det är just det här med att vi människor behöver ju, vi behöver omge oss av vackra saker för att må bra. Alltså, fula saker gör ju ingen lycklig. Nej. Nej, men och har du en trädgård som är fin, alltså större delar av året, så tror jag att man blir mycket lyckligare som person också. Absolut. Och jag ska inte tjata om japanerna. Men japanerna har ju lite den här <laughs> filosofin med sin trädgård att det ska vara som en tavla. Att man ska mm. kunna sitta i olika delar i sitt hus eller ute i trädgården och titta på den bara. Och så ska den vara liksom bara harmonisk och härlig. Mm. Så det, det är en bra inställning. Ja, det är det. Mm. Och det, det ser man lite när de planerar sina trädgårdar. Det är ju att det är väldigt vackra färger. Det är mycket, alltså det är starka färger. Och det, är, det växer liksom från väldigt solindrängta platser till väldigt mörka skugga. Så att det, det är ganska dramatiskt. Och det är väl det också som gör att det på något mm. sätt är avkopplande. Att mm. de, de spelar ju lite på olika känslor i kroppen. Ja. Och som vi pratade om innan också, att det här med temperaturer och sådär, att det får lov att vara lite olika. Mm. Det är också jättebra för mental stimulans. Mm. Och som du var inne på lite också, det här med att utveckla en trädgård i sitt egna tycke och egna smak. Så jag personligen älskar ju djur till exempel. Mm. Då kan man ju sitta ut, om man gillar att höra mycket fågelkvitter, ha ett jättestort fågelbord och göra det fint. Ja. Och ha bär som drar till sig fåglar och mm. eh, lite så. Mm. Ja, då kommer vi osagt in på veckans klimatutmaning. Jag och Therese har funderat lite och vi har kommit fram till att vi båda är i stort behov av att stressa ner. Ja, verkligen. Så därför tänker vi att det finns säkert någon där ute som också skulle behöva stressa ner lite i vardagen. Så det är till dig där ute som sitter och lyssnar på det här. <laughs> att försöka träna lite återhämtning och avslappning och göra saker som... 
du tycker om att göra. Mm. Och att det får lov att ta tid. Ja. Det ska få lov att ta tid. Jag minns ett avsnitt med Ernst Kirchsteiger när han gjorde en egenjord hemmagjord sylt. Ja. Och då minns jag att han så härligt sa att det här ska ta tid. Det är meningen att det ska ta tid. Och att det får lov att göra det. Ja. Och det var, jag tog mig verkligen med mig det ifrån det avsnittet. Att det var, det var så härligt. Ja. För det är idag, det ska allting ska gå så fort. Och det ska gå så lätt och smidigt. Och, mm. eh, så träna på det. Och ett annat tips för att koppla av lite mer. Börja läsa böcker. Mm. Köp en riktigt trevlig korgstol. Och sätt dig ute på balkongen eller i din trädgård. Och sitta där med din bok och läs. Mm. För det ska jag göra. Jag ska mm. köpa en riktigt trevlig korgstol som är lite sådär mm. vintage. Mm. Och så ska jag sitta där och ha det så skönt. Vad härligt. Mm. Mm. Och släpp datorerna och mobilerna tycker ja, jag. Skit mm. Ja, skit i dem. Ni får ju dock lyssna på oss såklart i mobilen ja. eller via datorn. Men, men that's it. Nej, men då får vi väl ändå säga att vi har avverkat ett jättetrevligt tema den här gången också. Mm. Och ett viktigt tema framförallt. Ja, jätteviktigt. Det behövs verkligen i de här tiderna. Så mm. ta hand om er där ute och ja. stressa ner och andas. Läs lite böcker mm. och titta på era trädgårdar. Ja, och, och lyssna på oss. Och njuta av det, som sagt. Ja. Har det så bra allihopa Så hörs vi nästa vecka igen Tidelu Hej då